0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新闻势力，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八。M, 8, 我是冰
1: ，我是王林。各位周末好
0: ，哎，周末好，哎，呀，已经到周末了。是啊，是今天已经星期五
1: 了呀。
0: 应该很多人都是雀跃的心情吧？啊、不过，我就在地铁里碰到了那个。你知道有的时候限流就是下楼梯特别慢，嗯，然后所有人都非常缓慢的往下走，然后人就在通道里都挤满了嘛。对，但但很有秩序啊。嗯<哼>，这时候就有很多朋友会举起手机就拍那个人头攒动的场面、嗯
1: 、啊，就是那然后呢？你会加入到其中吗
0: ？没有啊，因为我拍完拍过
1: ，早几天就拍过了好多次了，是吧？哎，
0: 但是你那种感觉就是所有人、呃、没太睡醒。然后在那个通道里，大家都缓步往前，一步步的下台阶，然后还挺整齐有秩序的，嗯、你就有好多那种科幻大片的既视感，一群<笑>人被催眠了，走在什么什么地方
1: ？嗯，哦，你好，你脑洞好大呀
0: ！啊<笑>，然后就在想，工作对很多人来讲是一件挺不容易的事情，哈、啊，早上起那么早，然后。挤地铁，我我今天还和咱们一个同事聊天的时候，他就研究了一下早晨东西的这个潮汐车流，嗯，啊、呃，然后他倒地铁呢，这个早晚路线就会不一样，利用这个上下午潮汐的关系。嗯
1: ，这也是多次的痛苦的经验，然后、嗯、最终总结出来的是吧？
0: 嗯，这个不管大家怎么样辛苦啊，每个人上班都有自己一个重要的理由。嗯，有的人可能是为了家里人，有的人为了自己梦想的实现，还有人觉得说，哎呀，这个没工作，没有社会身份，嗯。就我周围还真有这样的朋友，就明明可以闲在家里，但是他会觉得。哎呀，我跟别人说我做什么呢？但我待家里的不行，因为他和我是一代人，那时候就有一个词叫“待业青年”，嗯，他也不能叫，他说我要现在待叫“待业中年”更丢人了。
1: <笑><们>所以呢，他就是强迫自己走出来嘛。嗯
0: ，但是不管怎么样，我觉得能够找到一个说服自己的理由，每天去工作，每天变成更好的自己，还是一件幸福的事情，虽然辛苦
1: 哈、啊。对我今天早上的时候也是，然后有一个就是比较年轻的一个小朋友，然后他刚好去给我发了发了一张图片给我，然后那图片上面呢，就是他是那种就是列了一个表，第一。行是不玩游戏，然后对勾对勾对勾打了已经连续七天，然后第二个是早起也是对勾对勾对勾对勾，大概打了有五六天的样子。然后他说那个今天早上的时候也是坐，本来想要去坐挤公交嘛，然后公交刚好走了，然后他想就是因为要早起，而且要早一点到达单位，所以他就直接去骑单车。然后、哦、对，直接就是去、哦、这天气
0: 骑单车，我
1: 就对我当时第一反应也是、嗯、我说你为什么
0: 要选<笑>对，我说你
1: 为什么要这个天气去单骑单车呢？他说就是。呃，本呃一直想着要去做一些改变或者怎么样，但是你一直去空想说啊，如果我怎么怎么样就好了，我希望在什么什么的时候达成一个目标，还不如现在就干脆动起来，先做一些改变再说。嗯
0: ，就是不管想要做什么，我先让自己进入一个运转的状态。对,对对
1: 对，反正先是发动起来，虽然说骑了三公里就已经停下来了，但是不管怎么样，起码是动起来了
0: 。骑<笑>三公里也不容易
1: 了。嗯
0: ，我觉得你这点说的特别。值得大家想一想就很多人都在说，我要想好了旅行目的地，我才开始发动我的车子。
1: 嗯，就在脑子里面想了很多很多的过程。但其
0: 实很多的事情目标之所以出现、嗯、或者改变发生，是你先把车热起来，嗯，你先开起来。对，而且这个旅行目的地可能是随着你沿途经历的风景和经历的过程不断的调整，嗯、对，而不是先预设的。是，就像我昨天跟那个我们在节目里说的，哦、我有一个朋友，他就说遇上对的人，他就自动会示弱。嗯，当然这是一种可能，还有另外。那种可能性，他可以现在就学会示弱吗？
1: 对对对，就
0: 他老等着别人来打开那开关，把那个车启动起来，但是忘记了，其实他可以先学会更柔软的和别人相处的方式。
1: 对，未必是说一定要遇到那个所谓的对的人。还有一个，我有一朋友也是，他一直在说什么，就是比如说我要请年假，我到底什么时候请比较好？我去什么地方去度假更合适呢？然后去非洲也挺好的，然后去欧洲也挺好的，东南亚其实也不错了，就不停的不停的去想。然后后来我说，我说你为什么不先就干脆先去买一张机票，或者干脆把酒店定下来，你就。先给自己定好了一个日子，因为他已经从九月份直接已经推到这都几月份了。
0: 马上十二月份。对，已经十
1: 二月份了。嗯、我说你再不请的话就来不及。他说就是因为有好多个目的地，一直不停的在比较。可能今天有 A 跟他说这个地方比较好 ，B 跟他说那个地方会更好。然后他就一直在脑子当中去想象我去到那个地方怎样怎样。我说那为什么？反正这些地方你可能这一辈子肯定要去一次，干脆就先定一个目的地，先买下票就好了
0: 。所以就现在越来越觉得那句话就是人家为什么成功了呢？嗯、就是因为人家知道定个小目标比一个完美的目标更重要
1: 。对呀，而且就是我不太明白你说马上又要到。忘记了，价格会越来越贵，还不如就是早一点出发会更好一些。所以他可
0: 能看不到晚做决定和晚行动带来的时间成本，包括刚才讲的那个机票上涨，其实这是个机会成本的问题，没错。因为他总在想说，哎，比较来比较去，我既然只有年假这么几天，我一定要去一个特别完美的地方，
1: 就想一个特别完美、哦、才能
0: 配得上我的年假。殊不知这样比较来比较去，可能让这个休年假第一个变得越来越困难了，<对>第二个可能成本越来越高了，第三个，我觉得这种人到哪都不会觉得完美的。
1: 是的，而且他现在的 Plan D 已经出来了 ，D 计划就是如果我不休假的话，我最终可以把这个就是假省下来，然后可以化成一千块钱或者是八百块钱。<笑>我说。啊。我说你从九月份一直计划到现在，难道你到最后说拿到那一笔钱的话，你不会觉得很失落吗？嗯
0: ，就实际上你看他比较来比较去，他会觉得什么最重要？就是可控性很重要。对，就是那如果我去的地方不满意，我宁可变成八百到一千块钱。是的，但是这样的话。这种人改变就被困在一个圈子里，很难走出圈子。就是说，嗯、一到外边，就像我们那天聊的，走出舒适区失控不行，我得找一个完美的方案再迈出第一步。殊、嗯、<哼>不知，按这种想法的人其实是迈不出第一步的，对对对因为外界是未知，未知就不可能有完美。嗯、而且说句实在话，你想,想旅行，不是哪次在家里想的时候是最完美
1: 的<笑>你出去，说不定遇到暴风雨的天气<对>你就一直待在那儿出去
0: 的旅行肯定不完美，但是你依然会有很棒的记忆是什么？因为它是一个。生命体验是唯一性的，对不对？对对对真是。哪怕是那种经历了在某著名景区别人没有经历到的那些特别匪夷所思的事儿，你回来发现，居然给了你一辈子可以跟别人谈话的谈资。对
1: 啊，哪怕你是一个酒店控，你在酒店里面待了几天也挺好的呀
0: 。而且你出去就会有新的机缘、新的事情，因为你有新的视野，还碰了不同的人。但是你不出去，老在想这事儿也发生不了。所以你看，很多时候，有些人。不是不想做改变哈、啊，从他嘴上说，嗯、但是他总在想说这个目标要权衡来权衡去，有意义还是没意义？够不够好？嗯，但是结果就在这个过程中，他失去了锻炼的机会。你就像我们经常说的那个例子，你在健身房，你可能去举铁，嗯，你可能在很长时间内举的都是同一个重量，嗯都看上去没有长进。但是你想想，你肯定举着举着，你对这个重量的感受会不一样，对对对，就是以前举来费劲，后来不费劲。这样看上去跟别人说起来还是举起，比如说二十公斤，嗯。但是可能你的身体已经变得越来越强壮。
1: 没错没错，这是一个潜移默化的过程。对，像很
0: 多改变中。最终退却，就是中间就退却的朋友，他的原因就是为什么还是举二十公斤啊？嗯、就是为什么还是没有往前走呢？但实际上。只要你在练习，这这种成长是隐形的。
1: 嗯，就是你已经把那个东西和你的身体成为一个部分了，就是它已经成为一种习惯的东西了。对对对就像
0: 你刚才说的那位年轻的朋友，嗯、他实际上也许做了这几次事情以后，和他的职业、和他的未来、和他的大的方向没有什么时间关系。不是他骑三公里，单这有什么时间关系？没有，是吧？包括他可能早起早睡或者戒掉游戏，但是这件事本身在他身体就有个启动信号，嗯、就我真的要改变了。嗯、对,对对对，会改变他精神状态，而且让他自我认知会特别好。你看我打勾，嗯、我居然。做到第七天
1: 了，对对对的，嗯，嗯所以我一直在鼓励他，我说，我真的真的能做这点很棒，而且他一直说，我可能会比同龄人要差很多，我说没有啊，我说你的同龄人可能都还没在线呢，你现在已经很不错了。对
0: ，而且如果要是有这样的朋友，比如说打完三天卡之后，然后、嗯、比如说又开始了，又玩游戏，又玩吃玩起了，没有关系，嗯，你可以再从下面重新开始打两天，对，打三天。其实人生真正的改变不是那种。我觉得哈、啊，好多励志书里说，那个某些名人就从。年初开始到年底三百六十五天，天天都是按照自己摸的，啊、我不相信啊。对,对对，我觉得对于大部分人都是这样就是一年三百六十五天，你会发现你有超过一半时间在打卡，嗯，啊、就已经很不错了。对对对，它、嗯、其实是个量的问
1: 题、啊。没错没错，你要站在一个时间的长轴上去看这件事情啊。<对>嗯、所以
0: 就是鼓励正在改变的小朋友，如果你打卡的话，有一两天你没打上，你千万别自暴自弃，可以从下一天再开始打。嗯、对
1: ，哎，好了，真好。突然我想到跑步打卡的事儿。<笑>好了，时间到了九点二十分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点到十一点陪伴您的三合新势力，我是王雷，我是张斌。下面的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾的这个 title 非常多哈，是我们的职业摄影师、演员，然后专业航模的制作者孙诺，孙老师您好。
0: 大家好，我是孙诺，欢迎、嗯、孙老师。其实我们刚才那几个斜杠都不够用的，对，会会还,还有好多斜杠。那、这个孙老师还特别擅长做花式咖啡，是,<的>是吗？对，我喜
2: 欢手工的一切东西
1: ，啊、手工的一切东西。嗯，因为刚刚在上节目之前，王老师说：“你快点看一看孙老师的随身带的那个笔记本。”然后我们就拿过来看了。哎、孙老师做笔记的就是平时记录东西的这个本子，非常的有意思、啊。好，先给我们介绍一下吧
2: 。呃我，我其实。写字不好看，所以经常把想记录的东西画下来，
1: <笑>画下来，嗯、因为这
2: 个也比较直观。嗯，另外，其实因为我主要是一直是学美术的，所以就寄养嘛。哦、
0: 嗯,嗯，这个字儿写不好就画，这也太任性了。<笑>那如果又写不好，又画不好怎么办呢
1: ？我们只哎不，我们还有手机可以拍。哦、好。关键拍也没有孙老师拍的好，
0: 因为孙老师画的那个东西，我觉得比实物更传神。没错、啊呃、那个笔记里面有一张
2: 是画了自己的女儿，嗯、是吧？对对对，在在睡觉的时候的。绘、嗯、绘画的过程就这样，就是他是一个经历了你的你的眼睛去看，然后呢，用手把它记录下来，嗯、所以他有一个过程。嗯啊，呃、这东西不像我们拿呃眼睛去瞄，或者拿那个随便拿手机去拍，他这个过程比较慢。所以呢，我们经过这个这个过程以后，我们记录的东西往往是一种，呃，你包括你自己的思维和在里面的东西，就是它、嗯、它它会更有意义一点。哎、
1: 嗯，所以像我们拍照的话，会觉得哎呦，我女儿睡得好可爱，我拿照片啪、嗯、拍下来了，然后就一瞬间的事情。但是你在画画的过程当中，你整个的爱意是慢慢慢慢那种蔓延式的是吗
2: ？对啊，因为你在仔细看的时候，你会看到她的那个小眼睛是弯弯的，<以>然后她的小嘴巴是嘟,嘟的，嗯、对，因为她的脸很胖。被压在那个那被对被压在床单上，然后他的脸就会挤过来，然后把、嗯、把嘴巴挤成一种像是撅嘴的样子。对，这是他睡觉的时候的样子。嗯，呃，我们当然可以通过手机的影像去呃追忆这部分东西，但是他不如你直接去看的那种呃、嗯、那种样子那么浓郁。嗯啊，嗯另外你也可以把它表达的更浓郁一点，<对>像他的嘟嘴。对，哎，所以我们看到那幅画，我们。当时我
0: 推广推荐给了我们好多人啊，心都
1: 化了。对我们
0: 这好多人都成了您的迷妹，是，啊，大家就从里面看到了一个父亲的爱意，不光是画的好的问题。对，因为确实你要是把这个东西再呈现出来，是经过您的加工的哈。嗯
2: ，对，就是呃，我们现在生活其实我我我今天想说的几中，呃呃，其中一个很重要的东西就是我们现在生活节奏太快嗯，呃，我们身边的东西都是流逝的一种非常快的流逝方式去流逝。我们总得想办法去把它记录下来，摄影也是，绘画也是，甚至如果有时间的话，写写日记。啊、呃，我认识一些朋友，他们天天都写日记，写了很多年。嗯、我认为这些东西可能在现实中没有，就现在没有意义，但是经过一段时间以后，一切都变得很有意义。时间是一个。很重要的衡量生命的一个、嗯、一个一个东西，<对>嗯、
1: 一个衡量的标准。所以
2: 当您说您画您女儿的时候，去
0: 看她的眼睛，去看她的嘴的时候，这就和拍照有很大的不同。嗯、拍照可能就是瞬间，咔嚓<对>一下啊！但是你画的过程就是一个慢慢慢慢去欣赏、去体会的过程。嗯
2: ，对。呃，后面会讲，就是对于摄影来说，呃，现在的摄影方式，就我们现在看影像的方式也是越来越廉价。嗯，就是。最好的方式是，还是要跟绘画一样的态度去对待影像，包括你欣赏这个照片的态度。呃，不要把它看得太随意，太太简单太平，嗯、呃，那样的话，这个这个照片的意义就是就出来了
0: 。对呀、啊，你说我们现在看朋友圈的摄影比赛，月片量多大呀？嗯，手指一划，几十张照片就过去了。当然，生产的速
2: 度也是比以前快多了
1: 。对呀、啊，但是那可以这样来说我们孙老师算是一个生活比较慢节奏的人，可以这样来说吗？
2: 我是希望生活慢下来的人，<笑>但实际上现在大家都不也是被推着走<对>是吧？我也是一样的，嗯,嗯，这么多斜杠应该还挺忙
0: 的啊。但我发现你很注重。用你自己的节奏感
2: ，对，因为你总总在，你做事情一定要把它做得有意义。那么有意义，怎么才能做好它？嗯，那么就是需要慢一点，你才能够看准这东
0: 西嘛。嗯，您您那么多斜杠，我们先想问您一个深一点的问题啊。您刚才讲到了意义，你觉得怎么样过一生对您来讲是有意义的一生呢
1: ？来，你的梦想是什么？小目标<笑>对。
2: 一般很多人的梦想，呃，我之前接触到很多人梦想，就是比如说他想要有钱啊，呃嗯、他想要呃未来有大房子、游艇或者是汽车呀等等等等。嗯，对于我来说，我觉得最有意义的事情是你生命里头实时存在的东西。嗯，就我现在信奉一句话，就是，呃，最终。你生命中所有的财富是生物学意义上的，嗯，什么是生物学意义上？就是你是不是健康，嗯，啊、呃，你是不是活得很好？你你是不是拥有力量？嗯，你是不是有精力？嗯、呃，你你身上没有任何的问题。然后，另外你的家，呃，你的呃孩子是不是漂亮、健康、嗯，有教养？嗯、他还活得也有意义。然后你的父母是不是在？嗯、因为父母就像。就像你的屋子的墙和屋顶一样，他们替你挡了很多东西。从小到大，嗯、包括即使他们岁数大了，他们各方面的人生阅历都会帮助你。嗯、等到有一天你去当屋顶的时候，你能不能撑得起来？嗯啊、呃，这些就是，呃，我觉得真正最有意义的事情，它比、嗯、比你是不是拥有一个大房子更有意义。当然，这个东西是相辅相成的，就是你拥有一些物质条件，你才能支撑你的呃你自己、你的家。啊、呃，但是这个不是绝对的，不能拿这个作为一个标准来看
0: 。嗯，听到这儿，我觉得您和很多我接触到的学美术、学艺术人不一样。嗯，就特别回到了生活的本质。
1: 对，很多人我们是，嗯、我们当中就是想到那个学艺术人，可能都是有点放荡不羁的那种感觉的。但是你又会回归到就是本质上的一些东西，而且用这房子来做这个隐喻，我觉得还蛮让人觉得意外的。就就就我们认识的
0: 可能很多做这方面的朋友，都是天天想走出那房子的人啊。哎、我觉得您是能特别安心的。住在房
2: 子里的人，嗯，学美术的人都很感性，嗯、呃，他其实不理性，是因为他没办法。一，一多一般这种学美术的人，不是一个、呃、能拿一个标准一二三四， 1, 2, 3, 4, 对,对。但是，如果学经济的话，嗯、你比如说你是一个律师或者是一个商人的话，嗯、那你开的是奔驰还是一个夏利？那么这个东西从外物标准来说很重要，嗯、对。但作为一个学美术的人来说。就不重要了。
1: 嗯，所以今天我们就是跟孙老师来聊一聊哈，孙老师的这种跨界的生活方式哈。然后呃，先跟我们来说一说这个摄影的这个事儿吧。呃，我想问一下，就是您您提到了一个词儿，叫做这个什么诗版摄影哈？什么叫做诗版摄影
2: ？呃，诗版摄影简单的说呢，它就是一个嗯、呃，存在于一八五一年到一八七年的技术。嗯、我们现在看一般的。呃，说老照片，什么是老照片？说你很久以前就开始拍照了，那从胶片能拍胶片，就就觉得、嗯、哎，这个人已经是老摄影师了。但是胶片其实胶片的年代很长，胶片有整整一百年。嗯，从一九零年到两千年，基本都是胶片。再往前是干板，再往前是湿板，嗯、然后再往前就是那个呃，摄影的发明之初就是银版所以呢，摄影其实历史很长，湿版摄影呢是。就是简单说，就一八五年到一八七一年的一个短暂而过的呃摄影技术，而且呢，很多东西不成熟，呃，但是它有它特别独特的魅力。嗯嗯，就是啊，就是
1: 就是照片。它它为什么叫湿版？就是干湿的那个湿。对对，我
0: 们就会觉得这个这个字，让我们就在想说啊，为什么它是湿？是有
1: 渲染的那种感觉吗？还是嗯，对
2: 这个可迂回不可
1: 言传，是不是
2: ？不不不不，这个这个的确是我我特别希望有一天大家去。有时间的话，百度一下，因为那个百度一下，你能够看到这个影像嗯，是究竟什么样子。嗯、如果用语言说呢，其实它比较简单，就是它是在,在玻璃上的一层银箔。哦，啊，因为咱们现在看到的照片，呃，传播一般都是手机啊、电脑屏幕啊。嗯嗯,嗯呃，再往前就是我们我们这个照片纸机的嘛。嗯。就是相纸。嗯。啊，那个那个光面的、的那个、磨砂面的，对，对但都是在纸上的。嗯。然后影像一般都是黑白调子或者是彩色的，然后再往前是什么样子呢？再往前，以前的那个相纸是棕色的，就有一个叫蛋白印相，嗯、就是把这个呃鸡蛋清涂布在纸上，然后再再往前，就湿板时代的时候，影像是在玻璃上的，哦、然后再往前是在一张银板上的，嗯，呃，就我们其实现在看到的，我们想象到的东西呢，就是呃，咱们看到影像大部分都是那个那个电脑屏幕屏幕呈现出来的，嗯、以前是物质化的，嗯嗯、再往前呢，就是是一种。材料的变化不完全不同，而且观感也不一样。因为你你看到一张纸的时候，你得靠它的漫反射，嗯啊。但是呢，如果是一个玻璃，因为玻璃本身有反光，嗯，然后银箔也有反光，嗯，有的银箔地方粗一点，有的银箔地方薄一点，它就会很亮，像镜面一样。这一个过程就是一个这个观过程非常的。非常的很奇妙的一个过程，嗯，真的希望大家有机会去看看实物是最好的
1: 。好的，我觉得我可以放一首歌给大家，嗯、让大家先去百度一下了，先去搜一下什么叫做这个诗版摄影区，去找一下相关的作品看一下
0: 。各位、嗯、好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自《搜狐新势力》有为六都市之声 FM 一零一点八，我叫冰
1: ，我是王林。那此刻能陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的职业摄影师、演员、专业航模制作者孙诺，孙老师您好
0: 。你好，大家好。啊、孙老师，不知道刚才大家一首歌的时间有没有上网搜索一下什么叫湿版摄影<对>啊？对我们去看了，我们是看了一下。嗯，哎，我就看到这个湿版摄影，呃，他用的这个是在玻璃板上成像是吗？嗯、对对对对，湿
2: 版、嗯、是在玻璃上的银箔，嗯,嗯，一薄薄的一层银箔构成影。
0: 这个制作的过程是要靠摄影师本人来做这个影
2: 。对，他叫湿版。刚才想说了一点，湿版什么叫湿版呢？就是他所有的过程中。那个保持湿润吗？对，保持湿润。嗯。它是这样，它是先有一块玻璃片儿，那、嗯、个玻璃片儿呃清洗之前要做做很深的清洗，嗯，然后这玻璃片的尺寸也是你自己定，啊、呃，你可以弄成方的、圆的，随便你啊、哦呃，这这完全自己定的。嗯、然后那个现现准备拍照，线涂布感光乳剂，把那感光乳剂涂布在表面。然后呢，让它放在硝酸银里头形成形成可以感光的一层物质。嗯，然后呢，现拍摄，拍摄完了以后马上冲洗，所有的过程都是湿的，上面都是半流动状态的，然后最后得到影像是薄薄的一层银箔。所以它这个过程，嗯、呃，因为就是湿的，所以叫湿版
0: 。那这个是怎么保存的呢？这样照出来的作品？嗯，它是和玻璃<咱们 S 2> 是从玻璃上剥？问句行外话是玻璃<笑>下来呢，还是和玻璃在一起呢？它
2: 和玻璃在一起，它就是已经还原成一层一层银箔了，在那个镀在玻璃上，对、嗯、玻璃表面。然后呢，因为玻璃本身是非常耐久的，嗯，然后银箔已经还原成金属银了，哎、嗯，所以它的一个最主要的特点就是保存年限特别长，嗯，呃、<后>因为它本身是一百六十多年前的技术，嗯，呃，咱们现在有一个有一个特点就是，呃，数码摄影都是那个放在手机里头，放在，呃，那个那个
1: 电脑里面、啊、电脑里头，对，嗯
2: 、但是我们以前，比如说有一个有一个很很显著的特色就是，一般的，比如说我小时候照片有的是。嗯啊，然后呢，很多家庭都有自己的相册。对。但是呢，现在近二十年，大家不做相册
3: 了
2: 。嗯。嗯、呃，就是你你办的照片那么多的数码照片打出来没有？嗯。如果没打出来，只是一个零和一的排列数字的虚拟的，有一天你换一台电脑，换一台手机，这太经常发生了。嗯。那你的照片哪去了？嗯、你你你你那么重要的这些东西，回忆都没了。<对>嗯、因为照片是一个时间机器。嗯。呃，照片。照片是一个特别巨细的，可以描述我们生活的东西。嗯，呃，那么对于时间来说，就是对于照片来说，时间是最有意义的。我们现在看着没有意义的照片，比如说你的家庭的随意的客厅、厨房，嗯、你随便摁一张，现在没意义，因为它你天天看见，嗯，你就没感觉了。但是呢，如果有一天你换了一个房子，这太经常了。比如说十年、二十年，你总会各种各样的变化。对，呃，你你比如说你你你厨房，尤其对女士来说啊，比如说她天天做饭。厨房里的每样东西他自己放的，比如说他的油烟、酵醋在哪儿，他的那个锅碗瓢盆在哪儿，他的他的每样东西一定要顺手。这个这种规律化和这种详细化、数据化，嗯，呃，对，对于每个人都非常重要。秩序感。对，但是呢，你没有留照片，很少有人去拍厨房吧？对呀、啊。嗯、啊，可是你一换地儿，那你原来生活生活的意义就是。我我们讲就是时间机器就是一个生活的片段，你能够看这张照片你可以回忆出来哦，我天天在这生活，嗯，我那天做了一道什么菜，嗯、特别成功，因为它是
1: 个记忆的载体，对、啊，一下子就打开那个门，嗯、把你做的记忆都掏出来了，对，嗯
2: 、所以呢，我们我们近二十年，很多人连那相册都拿不出来，嗯，但是对于湿版摄影有一个最大魅力，就是它的保质期至少在两百年以上，嗯，因为本身它是一百六十多年前的技术，这个照片存世的。效果非常好。嗯，我们有时候看到一个老照片，说：“哎呀，它都已经太老了，放的就放旧了的感觉。那个”对，但实际上湿版的另一个魅力就是，它拍的时候就是那种旧
1: 旧的感觉，就是带点褐色的那那种感觉嘛，棕色的那种。对对
2: 对，嗯、因为它是流动的，当时是流动的，嗯、所以在拍摄的过程中经常会有一些边上的痕迹去不掉的，嗯、很难做干净。嗯、呃，恰恰是你，你觉得好像是放了一百多年造成的效果，其实是它当时就那样子啊，哦、它不完美
1: 。哎，这好像是那个相机里头加那个什么 LOMO 的、那个、那个、那个、那个感觉。
2: 哎、呃，有很多现在的就是数码的那个可以调成那样的、啊、滤镜啊，各种的，故意想做成那种老旧的感觉，嗯、但其实老旧的感觉不是时间造造成的。是他原来的样子。嗯
0: ,嗯，您刚才说完了以后，我就在想，我们现在很多人拍摄的时候，就希望周围的杂物越少越好。嗯但是我有时候在家里拍照片的时候，比如说有人送了一些植物啊、绿植啊什么之类，包括有时候我拍我们家老太太，我以前就希望找到一个干净的角落，就是背景简单一点。你把后
1: 面东西收拾一下，收拾。一下。但现在我不会了
0: ，我会觉得其实以。过了若干年以后，我在翻我电脑照片的时候，我更感兴趣的是人背后的那些嗯城市和布置，因为那个说明你当时的生活状态，就像孙老师刚才讲的一样，嗯，因为人你天天见，但是那些后边的摆设装置，什么东西没了，什么有了，可能说明你生活中的很多信息。
1: 对，我刚才听孙老师描述的时候，我就在想，哎，我们家以前住那个老房子，还有门口那条小巷子，到底是什么样的？因为没有影像的留存，其实还真的挺遗憾的。嗯
2: ，这是呃，照片其实有一方面，它是需要数据化的。就我们想象的一张照片，应该是充满了数据的，有大量的信息可以读取。嗯啊、呃，这是一张好照片。但是现在的这
0: 个照片都变成数据以后，反而就失去了一种感觉，就是实在感。嗯
3: ，呃，就是
0: 你不可触摸了，因为它在屏幕里边确实有很多，但是但是你不能反复的看的那种感觉，放
2: 在手里边。对
3: 对对，嗯嗯
2: ，这是两个极端。嗯、呃，因为有很多姑娘她希望把自己拍的漂亮，突出，只看到她的脸。那么就是另一个方式了，我们可以把背景虚化，可以把它拍得很糖水片，对，嗯、呃，然后呢，也可以做得很好看，对，这是两个极端，其实是两个方向，就是我们说的可能更类似于纪实摄影，嗯，然后另一方面可能更多的是美图，嗯，嗯那有人
0: 找您去拍这个湿用湿板摄影的方法去拍照吗？啊、嗯，嗯
2: ，有，但是我会去先甄别是什么人，啊、嗯呃，因为湿板是一个很麻烦的摄影术。他需要被拍者和拍摄者都需要很正式的参与。一个好的摄影师能干的事儿大概有只有一半、啊、另一半是需要、呃、被拍者他去特别认真的，因为你想他的他有一个最大的问题就是他的速度特别慢，嗯，他的慢到给你拍一张在阳光下可能都需要八秒十秒，呃，一般的你可以笑，你比如说我我可以笑一个瞬间出来，对，但是你不可能笑。三秒、四秒或者八秒、十秒，这太长了，他、哦、人就僵住了
1: 。难怪我看到的失败摄影的好多作品都是没有表情的
2: 。啊、嗯，不不是，我觉得不是没有表情
1: 。哦、啊，对，不是没有表情，就是没有那种、嗯、就是笑的那样子的表情，好像会少。
2: 就我认为你可以表现出来我，我我是一个天真烂漫的，嗯、呃，或者是哈什么的感觉的，或者我的服装、我的发型。我今天的状态，我可以那种小清新，等等等等等，这是你表达出来的各种各样的东西。嗯，但是对于诗板来说，你只能呈现你自己，哦、就是你最终静下来的时候的样子，嗯、而是你就是别人看你百分之九十五的时间能够看到你的样子，其实诗板能呈现出来的。嗯，而另外呢，诗板有一个很大的魅力，它会。夸张你身上的每一点东西，嗯，你想掩盖是掩盖不掉的，它没有任何的后期 P S， 或者等等等等等，就是这些东西。另外，它还有一个特别不好的一点，它是紫外线感光，嗯，啊，它不是完全我们看到的可见光
1: ，没太明白。紫外线感光是会有什么？它
2: 是，您知道以前的胶片有正色片和全色片，嗯，啊，那个所谓正色片就是对颜色不是所有的都能记录下来，它对于那个暖色调红黄之类的，它不记录。嗯，摄影呢是一个，我,我给大家呃纠正一个根本的观点，就是摄影不是记录所有的从黑到白，嗯呃，从所有的颜色都记录下来，其实不是，它是记录光，我们只记录从白到没有
3: ，
2: 嗯啊、呃，就是我们只记录有光到没光，嗯，而不是记录从黑到白这个过程。所以呢，我们想象一下，如果每样东西反射。呃，那个摄影，我们我们黑颜色其实是不记录的。嗯，嗯呃，那么如果说我不记录某些颜色的话，你可以把，你可以想象，比如说红黄，最后都变成黑了
3: 。嗯，啊
2: ，就是比如说我拍一个拍男人挺好的，就比如男人身上脸脸上有一些敲的点儿、嗯，嗯有些小红点啊，或者这种，他会夸张这个质感。哦，就都变成
1: 黑色的。<他>嗯、对，他
2: 会看着脸上都是小敲的点嗯，然后另外就是看到人好像都。晒过太阳，黑黝黝的。嗯，以前照片好像都是这种状态，其实是对，他是拍摄的技术局限
1: 。嗯，因为它技术的是光的变化，是吗？嗯，
2: 对，你想它，我不记录红黄光了，嗯，这个比正色片还正，它更偏向于紫外线，我可以记录紫外光。嗯啊，所以呢，它就会呃跟我们一般的观感完全不同
0: 。嗯，听完了
2: 以后，我觉得可能以后哥俩
0: 大家相亲的时候都说
2: 别给我看你这些照片，拿一张湿
0: 版
1: 摄影来。你所有的东西我都能看得见了，是吧？时间过得非常快，已经九点四十九分了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台《y o Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是张斌。现在跟我们一起坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的职业摄影师、演员、专业航模制作者孙诺老师。孙老师，你好
0: 。大家好，我是孙诺，欢迎孙老师。我们刚才聊到的石板摄影啊，我们也第一次知道啊、哦，原来石板摄影意味着可能在这镜头前你在。不会，没法去演示。没法掩饰自己。啊、但呈现最真的一面，恰恰是这个时代可能最缺的一件事情，因为看美兔美颜实在是太多了
1: 。嗯，对，就把那个照片的片都已经改成骗子的片了嘛。
0: 但是这个真性情的背后也是真费工哈。我特别想知道您是怎么迷上这个石拍摄影的、啊，这么费工费事的一件事儿啊嗯？嗯
2: ，我是学摄影的，然后呢，我是在两千年就。之前就在学摄影，之前是胶片，然后学到数码。我看待了世界上有一个特别大的变化，嗯、呃，然后我认为世界在特别棒的，越来越先进，越来越。我们进入二十一世纪了。那时候对于我来说都是梦想。嗯、然后我做了很多年摄影，然后我发现我们家有一张老照片，嗯，是我爷爷奶奶结婚照片，啊，是一张干板蛋白，嗯，然后发现我做了很多年的影像影调，我去追求的东西。还远没达到我爷爷奶奶结婚照片那么好。嗯，那张、
0: 个、结婚照片大概拍摄时间是在？他是
2: 在一九二几年。嗯，在香港拍的一张干板蛋白。嗯，呃，我给大家用语言来形容一下，就是它是一个棕色调子的照片。呃，最亮的地方是有点像鸡蛋鸡蛋壳儿或者鸡蛋白那种颜色，嗯，发一点那个暖调子。然后最暗的地方也就是棕色。我们看到的不是黑白照片，就我们从黑到白有很多色阶。嗯，我能理解。但是呢，它这个这个色调。跨度不大，但是却没有任何的平的、纯白、纯黑或者纯平的地方，到处都是色那个那个色调，嗯、到处都是洋溢的特别细腻的调子。嗯。然后，因为我的肉眼只能看到一定程度，嗯、呃，就是它很的给我感觉很细腻。然后把那张照片去电分，那时候有一个技术可以把那个就像扫描一样，可以把它非常详细的呈现出来。然后我的太奶奶穿了一件旗袍，是一件我一直以为是一件灰布旗袍。啊，那个隐隐约约能看见有，好像有一些花纹，但看不清楚。然后电分出来，我拿电脑一做，发现是一个缎面的卷草纹的旗袍，特别漂亮，而且特别细腻。嗯。然后我能够感觉到，就是说这个照片的细腻程度都超过了肉眼。嗯、呃。那我们现在数码摄影这种这种细腻程度差得远
3: 了。嗯嗯
2: 、呃。所以我一直想知道这是怎么回事嗯。然后后来发现它是一张干板蛋白。嗯。然后干板呢是一个。就是我我们我们如果讲摄影史的话呢，呃，现在是数码，然后之前是胶片，呃，数码摄影和胶片摄影最大一个区别就是现在是物理成像电信号，以前呢是化学成像。<学>对，嗯、这个胶片时代是一个特别成功的时代，它延续了整整一百年。嗯，呃，我们可以随时携带这个照相机出来拍照。再往前，胶片之前就是干板，呃，干板跟胶片的一个最主要区别就是干板，干板是玻璃板。嗯，呃，上面是那个。呃，动物动物明胶里头是银盐，然后呢，跟胶片的结构其实是一样的。胶片只不过是赛路格或者聚乙烯纤维，嗯，只把这聚乙烯纤维换成玻璃片就是嗯干板了。嗯嗯然后呢，再往前是石板，石板呢是在玻璃片上的火棉胶，嗯嗯啊，然后呢，因为、嗯、因为它作为石板，就是它的那个火棉胶只能干一次，嗯啊，胶片的那个上面的明胶可以反复进水，啊、嗯、啊，再往前是银板，是在薄薄的一层银箔上构成构成的影像。呃，我们现在想象的是这个，我们时代在前进，影像越来越漂亮，越来越各种各样都各种先进吧？你可以想象，但实际上我可以跟大家说，我们的影像在至少在精细程度上是在倒退。
3: 嗯
2: 啊，这个有一个特别有意思的现象，就是世界其实是越来越平，但不是越来越好。嗯，现在我们人类所能达到的。影像密度最大的就是我们在单位尺寸的这个感光材料上，嗯，最精细的影像是摄影发明第一种影像银板
3: 。
2: 哦，而且呢，银板是呃，刚才我说了，现在是物理成像，之前一百多年是化学成像，只有银板是化学成像里的气态影像，它是不接触液体就可以构成影像的一种呃影拍摄方式，嗯，它的影像可以精细到用显微镜去看，嗯，啊。那个你可以拍一张，你看那个以前银版，因为它银子构成的影像都很小啊，银版的尺寸都很小，但是你可以放到显微镜下去，去细细的看它的那个眉毛、胡子一根一根的头发，嗯，那种感觉是完全不同的，而且是拿在手上像一颗钻石一样璀璨，嗯、去详细的去看那些小变化的，嗯，是不是因为这个银版成像
0: 的时候是以银的原子作为最小单位颗粒的呢？对、啊，比我们现在像素要小太多了，嗯、对、啊，因
2: 为它是把把银。抛成镜面儿，抛成那个表面银分子恨不得都已经排列的很平了。嗯、然后呢，用汞蒸去，呃，先是碘蒸气让它形成碘化银感光，然后感光完了以后，用汞蒸气去,去显影，那个影像都没有接触液体，它就形成了影像，嗯，气态的，所以非常细非常细。石板呢是介于，呃，我们把银和在一个一个明胶这种这种里头，哦嗯、它是明胶层是有厚度的。嗯嗯、呃，那个湿板呢，还是一层银箔，但是是在一层胶表面，所以呢，它介于银板和钢板之间。嗯嗯，呃、我我刚才想说的是，我呃做了很多年摄影，发现我们现在的摄影方式没有原来做的好。嗯、呃，然后呢，我会我就找了一个方式想去做以前的影像，然后发现钢板是工厂生产，嗯呃，干板我做不了，所以呢，就做纯手工的时代的结束就是银板和湿板。嗯嗯、呃，我能够做的。比较方便的能达到的就是石板，嗯、呃，银板有点危险，嗯。<笑>涉
0: 及到这个制作过程的工艺，可能有危险的地方<对>是吧？是会有中毒是吗？共蒸气，器啊、器
1: 对，但是你看，咱们现在就是，我觉得就是数码时代哈，咱们拍照片出来的话，确实是简单了很多，也能够在同时间的话记录很多个影像的画面，而打印出来其实也是特别简单的事儿。对于快节奏的都市人来说，可能也算是一个比较便捷的方式吧。但是你看，孙老师刚才说这些细节的东西哈，就是特别引人入胜。而且我知道，就是孙老师，您好像用的就是这个叫做蛋白的这种，就是。隐一种方式，好像光这个相纸大概需要两年的时间，是吗？嗯
2: ，做这
1: 相纸要两年的时间啊
2: ，两年半，两年半的时间。就现在我备一张纸是两年半，<对>就是还没有让它具有感光能力的这个过程就已经两年半。好，嗯、其实挺简单的，这事特简单。嗯、好。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜、
0: SO、狐新闻的有阅读都市之声 FM 101.8。八 101.。我收音
1: ，我是王林。我们再次用掌声欢迎我们今天的嘉宾。今天嘉宾呢是我们的职业摄影师、演员、专业航模制作者孙诺。孙老师您好
2: ，大家好，我是孙诺。嗯，欢迎孙诺老师
0: 。刚才王林已经问了那问题了，相信大家都很好奇。
1: 对啊，
0: 什么样的相纸需要做两年半的时间才能做好呢？是，嗯
1: 。而且你还用了一个词说很简单。<笑>
2: 对，因为它过程其实特别简单，只不过它的过程比较漫长。嗯，因为特别简单，就是它是呃一层水彩纸，水彩纸上面是鸡蛋清、哦、啊，就是一般的水彩纸是吗？对对对，呃、嗯，但是要手工的，因为手工水彩纸里头没有乱七八糟添加物。嗯啊，嗯嗯然后呢，水彩纸上面有一层鸡蛋清呃，鸡蛋清要反复涂布。首先，呃，应该说这个鸡蛋清要存一年，这是头一年。不变质了吗？呃，它会，你要。放在冰箱里头
1: 哦， oh, 啊、还要冷藏起来是吧？对对对对，就是
0: 你要土鸡蛋的鸡蛋清
1: ，什么味道？<笑>是是没有添加
2: 剂。<笑>对，其实其实主要是需要鸡蛋清的那个那个附着能力和它的表面的那个活性。Oh, <okay. S 2> 嗯啊，然后因为它这东西放时间长了，有一点有一点点发酵。嗯啊，然后呢，这个也很奇妙的一点，就是因为我会存很多很多小瓶子，然后最后发现每瓶打开以后味儿都不一样。鸡
1: 蛋清是吗？
2: 对，有臭的。
1: 哦、oh, 呃。但
2: 是也有特别香的， oh. 我我不知道为什么有带着一股异香。
1: 我想问一下，就是每天涂一层，每天涂一层吗？还是
2: 不？呃，它总共需要涂三层
1: 。哦、oh. 呃，
2: 首先那个鸡蛋清存一年，嗯、存一年以后它会有一点点发酵，最少一年，时间越长越好。
1: 嗯、放冰箱里头就发酵
0: ？哦，越长越好，这不存在一个有效期的问题吗？就可以一直存下去是吗？对对对对
2: ，它我目前看都是
1: 越越。你们家你
0: 们家是有个单独冰箱存这个吧？
1: 没有鸡
2: 蛋清就放在那个冰箱最底下的抽屉里头
0: 。哦、嗯
1: ，存一年。对
0: 太太没意见吗？
3: 存那么多年期待清
1: ，没有
2: 他一直想给他贪了啊。
1: 哦、<笑>然后呢？嗯、哦。
2: 然后存一年以后，呃，涂布在纸上，但涂布不是拿刷子涂，是把那个鸡蛋清倒在一个平盘里头，然后把纸折成一个像船形儿啊、呃，面朝下。哦然后把它轻轻地放在那个鸡蛋清上，嗯，然后挂起来的时候记着哪边朝上哪边朝下，还得把泡给它扎掉，哦、嗯，然后呢尽量没有泡儿、呃，然后呢因为涂布一层以后干了以后它就是一层薄膜一样的，嗯，但是呢你想让这个蛋白相纸像后面的相纸一样又光又亮的话，光亮、嗯，涂布三次，然后每次隔半年，因为隔半年以后鸡蛋清就会变成一种类似塑料的东西。它不会再溶于上一下一次徒步了啊、哦呃，它就可以反复的附着在表面了。嗯，所以这个过程就是很简单，但是很花时间。嗯，徒步三层的效果最好，表面是一层光光的。哦，所以呢，它就会花两年半。哇，然后呢，还有一个更简单的，我想说就是，呃，最后一次鸡鸡蛋清儿徒步是里头带盐，盐是氯化钠。嗯，氯化钠呢会跟硝酸银形成氯化银，就可以感光能力
1: 了。嗯，
2: 就这么简单。
1: 哇，所以下一次孙老师，我要是想，嗯、比如说想要诱惑你的话，我就直接说我们家有一个82 <笑>八二年的鸡蛋清，是不是
0: ？拉菲
1: 。八二年的鸡蛋清，
0: 那那个纸涂完鸡蛋清以后，它
2: 会自然的卷曲，对吧？<笑>对对对对，然后它干的过程中怎么能让像像纸那么平、啊、整？对、嗯、啊，每次徒步完了以后，会像裱水彩纸一样把它裱在一个板子上
1: 。哦，还要压一下那种、嗯、压湿不,不用不
2: 用压，它就是就,就是湿的时候裱上去，干了以后它就把自己拉、嗯、拉得非常非常平。
1: 嗯、哦，王老师，你肯定没有拿鸡蛋清做个面膜，我知道那感觉
2: ，就就被撑开了是吗？<笑><笑>那
0: 这个相纸之后成像，但是这个相纸的结实程度能赶上我们以前用的那种相纸吗？像小时候冲洗照片那种
2: ？嗯，实际上老照片的那个纸都非常薄啊啊、哦呃，因为因为鸡蛋清不能让比如硝酸银渗透过深，嗯、然后不能渗到纸的背面等等等等。但现在没有那么薄的手工纸了，所以我一般用的是。呃，一些国外牌子的水彩纸，像阿诗啊，这一般的都是一百多克，嗯，啊、呃、稍微厚一点，但是它很结实，
3: 嗯
0: 。然后这个画幅就可以根据你，你是到时候先设计好的画幅，还是裁剪用，把这一张纸裁成几
2: ？这刚才说了，就是石板时代，什么都是手工的，嗯、你看相纸是手工的，嗯、呃，石板本身石板照片也是手工的，那个玻璃片你拉多大是自己做的，然后呢，因为相机也是自己做的，你只要找到一个能够覆盖到。那个你想拍多大的照片的那个镜头就行，嗯、所以除了镜头是买的，呃，去寻找其他的所有东西都可以自制，哦、包括相
0: 机也是自己做。对啊
2: ，感光材料也是自制嘛，所以你只需要化工店，嗯、然后你只需要那个木工帮你一下，嗯，然后就是你一拜啊，或者用什么方式去淘一只镜头的事儿
3: 了。嗯
2: ，啊、哦，这个
0: 镜头是一种
2: 特殊镜头吗？嗯，很特殊，它的特殊的事儿是因为它除了拍视板，什么事都干不了。哦，因为湿板时代的镜头，因为湿板慢嘛，刚开始我说的，嗯，呃，所以它它的镜头一般都个儿特别大，光孔很大啊。嗯嗯、然后，因为我们现在想象的就是我们拍幺三五的，就是数码照片，你想把后面背景虚化是很难的，嗯，需要很贵的镜头，比如八五一点二、五零一点二、五零一点零这种大光孔镜头。但对于大画幅来说，正相反，你要想把前前后后都拍清楚是非常难的。任意镜头它都是后面虚的。嗯，湿板镜头往往是因为它需要大通光量，那时候慢嘛，哎，就因为它这个感光材料的 ISO 太慢了，所以它都做的特别大的光孔，然后没有快门因为。大画幅镜，呃，大画幅镜头一般的快门是放在那个镜头上的，嗯啊，它既没有快门，也没有光圈，因为它只需要用到最大光孔，嗯啊，所以对于湿板时代一结束到干板时代，这湿板镜头整个都没用了，所以现在它基本都是只有收藏价值，嗯、没有使用价值。不
1: 是您说那镜头那么大的话，那您镜头盖怎么办呀？用什么呀？做呀？做什么呀？嗯、啊，哪可以？我听说好像是直接拿锅盖上去的，是吗？对
2: 对对，我一般是用纸做，用纸做呀？我用锅做了一个镜头盖，是因为那个镜头需要一个遮光罩。哦，嗯，然后呢，我做了一个遮光罩，是用锅做的。我用一口锅的锅底做了一个大的那个遮光罩。遮光罩、嗯、啊，然后呢，那个又用另一口锅跟它同一规格的锅，直接做了镜头盖，就可以伸进去
3: 了。<笑>
0: 那这个拍摄过程是怎么样的呢？他他是人坐在那儿，然后您把那挡板撤出，曝<笑>光过程就开始是吗？半秒钟以后就就完成了
2: 吗？对对对，我会先跟人交流，呃，因为其实也人和人不一样，有的人可以拍的很清楚，这个跟人的气场有关啊。我拍的最好的人是话剧演员，嗯，啊、呃，他们在任何时候都很震惊，嗯嗯嗯，这个需要因为精气神儿、啊、哈，对，需要你静下来，嗯嗯、呃，因为它的曝光速度慢嘛。它慢到就是说，你得让自己很平静，你不能激动
1: 。我不太明白，就是这个激动指的是就是，眨眼睛都不行吗？还是指的是情绪状态的可？可
2: 以眨眼睛，你眨一下眼睛是,、嗯、是15分之一秒。嗯、呃、对于我来说，可能曝光4秒的话， 1 5分之一秒，你得眨多少下才有才会有痕迹？没什么痕迹。嗯嗯、呃，但是问题是需要你能够安静下来，因为很多人会紧张。嗯，哦、你越紧张就越虚。你可以其实可以试着，就是比如说放空一下啊。你戴着帽子，你认为你完全没动，嗯、你认为你已经很平静了。然后你观察帽檐和后面的物物体，你可以看到那个帽檐轻轻在颤动，因为人是活的嘛。嗯啊，只有那种随时随地能够把自己一下就放下来的人，他会拍得很清楚。啊、哦、啊，这就是湿板的一个难点，也是一个很难的地方。嗯、然后另外，我之前为什么说，就是说摄影师是百分之五十，被拍者也是百分之五十。你你需要很正式的参与
3: ，你很有一
2: 种仪式感，嗯、呃，而且呢，湿版还有一个特别大的魅力，就是湿版是在摄影最开始的阶段，我们留存影像和我们看影像、看一个什么是好照片的所有的这种美感，来源于绘画，嗯嗯、呃，所以你看到一个湿版照片的时候，跟以前的油画这种呃人的结构、嗯呃、人的感觉都很像
1: ，嗯，所以。所以下一次我看到好照片的时候，我也可以给我自己五十分儿嘛。<笑>刚才孙老师说了，就除了摄影者的话，被摄者的话，其实也是要要双方要达到某一种这种契合度才可以共同完成的。嗯
0: ，而且这个湿板的摄
2: 影的结果它是不能复制的，对吗？完全没有复制能力。嗯，而且、嗯、都是孤品。对，嗯、而且完完全没有没什么改动，没有什么改动能力，所以它是也是最真实的。嗯
0: ，就不存在后期加工和处理的任何事情了。嗯、对
2: ，现在的影像。嗯，我我可以通过各种各样手段去改变它，对，嗯、像 P S， 包括拿手机摄影、嗯、美图秀秀之类的。但在石板时代，大家都是呃看这看重这个影像。其实以前的绘画我没办法画的很细，因为它它花时间了。对，呃，但是呢，摄影是第一种可以把事无巨细的所有东西都还<原>都还原的、嗯、啊。嗯、那时候很看重这个特质，嗯、呃，这也是我我刚才说的，就是数据量。因为湿版还有一个大的魅力，就是我们现在的，比如手机摄影后面那个感光芯片就美丽达。嗯啊，然后我们说的全画幅摄影也就也就是跟以前胶片，嗯、呃，三点五、四点五厘米这么大一个小方块，嗯，但是以前是没有放向的，就是没有把一个小底片放成大的照片的能力。就湿版时代是你想要多大照片，做一个多大相机、嗯嗯嗯嗯啊。然后另外我刚才说了，呃，影像以前的越越往前越精细，湿版是。仅次于银版的影像非常精细的，在一层呃火棉胶表面形成薄薄银箔的影像，它会非常非常细腻。嗯、然后呢，它本身又是底片又是照片。然后呢，你你想要一个多大照片？你比如 A 四大的照片，那你就得做一个 A 四那么大照片的相机。哇、啊！然后你现在想象我们我们比如说一个135的全画幅的相机，呃，那个就 3.5 五乘四点这个这个这个规格的这种照片，你想象能放大到？ A4 这么大，你觉得都很清楚，你你接受它，嗯，觉得很好。那么我可以告诉你，那 A4 大的底片就可以放到 A4 大的 ，A4 大就是135的那个。那个画幅的大概两百倍的面积，嗯，啊，没有没有两百倍，五十倍，对不起，嗯，因为我自己做的十六寸是两百倍，嗯，然后你就想象我可以放大到 A 四大的五十倍那么大，同样精细，同
1: 样特别的清晰是吗？对对对，对。但像素级别就没法比了，简直
2: 我我自己做的最大相机是目前是十六寸，十六寸是三十多公分乘四十多公分的底片，底片
1: ，所以再乘以五十吗？然后
2: ，呃，我我现在扫了一下，因为我我一个巨大的扫描仪。啊，我扫了一下那个，扫了一个七亿六千五百多万像素<笑>啊！你可以想想
1: ，七亿多像素啊！对对对
2: 对对对，现在咱们手机是两千万像素。哦，我手工做了一台相机，拍七亿六千多万像素<笑>一张照片啊、哦，太酷了！
1: 好吓人啊！哎、毫发
0: 毕现啊,啊,啊，而且可以放大成好大好大，因为何只
1: 是毫发呀？啊
0: ，因为那天我看了一个那个普通的全景的，嗯、可能也就是几几亿像素的这么一个照片、嗯、啊。嗯、但是这个技术真的让他震惊。但是大家可能会觉得太离我太遥远了，嗯，这个时代太古老了。我更喜欢用手机的方式。嗯、但是有多少人会把自己拍的照片反复的去欣赏，当做一个艺术品呢？现在我们太有工业时代那种复制
3: 品的感觉
1: 。是啊，后面的一就可能一个角度的话拍一百张，就觉得很快就过去了。去了，嗯，没有这种记录的这种感觉。